0: 不协和音。我是今天的主播小韩
1: ，我是今天的主播 Coco。我们今天的议题是泥塑的莫比乌斯
0: 环。当你在凝视父权的时候，父权也在凝视你。如何来理解今天的这个议题呢？首先，我们要提取出议题中的关键词，也就是泥塑。这种将偶像或者是非现实角色的性别进行二次构建的行为，往往会被人视作是一种强调女性主体意识和反父权审美的叛逆行为。然而，今天我们要来聊一聊，这种看似 anti 父权的文化现象，是否也隐含着一种父权的渗透语境？也就是说，当我们觉得我们已经在 anti 父权的时候，有没有一种可能，我们已经深陷在父权之中，有种屠龙少年终成恶龙的感觉？好，那我们再来讲一讲泥塑这个词啊。Coco， 你最早对泥塑有印象是在什么时候
1: ？嗯。我觉得这个要从二次元和三次元两方面来看。如果说二次元方面，我最早有隐约有感觉到泥塑这个意象的话，我觉得是在一部比较经典的动漫《摩卡少女樱》里面，跟小樱哥哥关系很好的学兔学长，因为他其实他其实是一个长得也很俊美，本身也很温柔的一个很典型的动漫的花美男形象，然后。嗯、呃，这种偏好呢也会被我带到三次元里面。我三次元里面最早有一种想要对他喊“老婆”冲动的男偶像，就是，呃 ，K-pop 的团体 Seventeen 里的成员尹京汉。他当时出道也是以一个很典型的、很俊美的形象，包括他到现在还有一张非常经典的动图，就是他当时刚刚出道的舞台，长发飘飘的，很仙气的一张图片。就会让人有一种很想要去保护他的那种冲动，<笑>嗯，也是我第一次感觉到“仙子”这个词也可以用在男生的身上。那小韩你呢
0: ？我是，无法是从三次元开始的，因为我以前搞二次元的时候，喜欢的角色都是女的，就是她不用我去民俗，她已经在我的这个女性审美上了。嗯。嗯然后,后，就比如说是那个《进击的巨人》，是我看的第一部动画片嘛？嗯，它里面那个三丽，我当时当三丽梦里当了好久，但是<笑>我从来没有想过去尼苏利威尔或者是艾伦。就那个时候，我男变女的这个 chance 的这个思想还没有渗透进我的脑子里啊。完了、嗯、之后，到了应该是三次元的时候，喜欢了叫。二宫和也就是日本一个偶像团体里面的啊，就是最近比较引起风波的吉尼斯他们旗下的团体。对对，小天团那个时候也是他们的属于顶梁柱吧，嗯、但那个时候应该没落也的一,、嗯、一点，没有一零年那个时候那么疯狂了。嗯，我是比较晚入坑的。<是>嗯，但是二宫和也他到现在还被人称为童颜，就是一直长得没有那么老，然后他也是比较符合。我这种非常典型的父权审美下的把幼瘦标准啊，首先他真的是个子比较娇小一点，然后皮肤又一直很白，然后从这个时候开始我就喜欢上了这种猫像的长相，嗯、到后面我进入了 K-pop 之后，我喜欢几乎所有的团体里面的我推都是会被人称作小猫这个东西的，嗯、就是这个称呼是世袭制的，在我的审美里面。<笑>好懂你。
1: 啊，那也看得出来，我跟小韩我们两个人在泥塑上面都是有各自的一个特定偏好的，也可以说是泥塑的一个准入门槛吧。像很明显的小韩就是刚刚他说的娇小的娇小的猫猫系的男生，而我的审美可能会是更偏向那一种。嗯、呃，比较温柔,温柔大美人啊，对，然后而且一定要
0: 就是，如果有长发就更好了。其实对对对对我觉得对对对，我们是大家闺秀跟小家碧玉的区别，嗯、这个太<笑>太,太典型了。这个形容词也非常的，的感觉我们两个好像那个古代的老爷在这里给自己挑小妾。<笑>真的就是这样的一个想法。那总结出我们刚刚泥塑的这两个类型啊，嗯、其实呢，它也是跟我们的泥塑这个本体的词根是有关系的。因为就像我们刚刚说的，我们两个喜欢的都是传统意义上好像更适合女性特质的一些男性。嗯、我们用到了大家闺秀跟小家碧玉这两个词哈。嗯，那其实是因为呃，泥塑它这个行为，它本身就是将。男性，呃，我们在这期中主要注聚焦的是男性，因为我们两个搞男 idol 搞的比较多，真<笑>是抱歉，真是抱歉，一当男宝妈就停不下来了。呃，那把这种男 idol 的原生性别进行转换的这个行为呢，它其实也是有一个。呃，根源在的，因为泥塑这个词，我们现在在说的是泥塑泥塑，嗯，但是它实际上的词根是逆塑，就是逆转的逆，嗯、然后塑就是草字头的那个苏，苏在我们的
1: 粉丝文化里面表示的是喜爱或者是偏好的意思嘛
0: ？对，它最最经典的就是苏，就是玛丽苏的苏，嗯，那玛丽苏它这个。起源也是来自于粉丝文化的头就是《星际迷航》嗯，那个同人志里面有出现了一篇，呃，非常经典的同人小说，里面的女主角她是一个就梦女吧，因为就是梦女写的一个小说，完了之后她就给自己的名字叫玛丽苏，然后从那之后很多人就会用玛丽苏来形容一些，呃，比较 romantic 的文本。但是粉丝也会用“苏”这个词来表达自己对偶像的一个单向的喜欢。嗯，那正向的喜欢，比如说我我在这个里面承担女性角色，男角色是男角色，那女爱男就是正苏。对，完了之后，如果我把自己带入男的，然后把对面的那个男,男性当成女性的话对，对对,对，就是我们今天讨论的逆苏了。对，就是一个性别地位置换的一个现象。嗯，那呃，我们现在总结出。看似是有道理的一个概念，就是泥塑是男变女，然后我是男的，我来看你。那如果是这样来强调的话，每一个男明星都是男的，但是有的人泥塑粉泥泥塑不动。对对对，有的人我们会觉得说，哎，好好难把他把把这块硬骨头给啃下来。对，太阳刚了，就是抱歉。对，然后有的人我们会觉得说。嗯，好像我一看他，我就想把他往女的那边靠啊。有些人就会粉丝的那个微博话题“天生女人”嘛，就是这种。对对对，但是口味是不一样的啊，因为毕竟我们两个是搞东亚爱 d 圈的嘛。嗯<的>。但是我身边有很多搞欧美同人群的朋友，他们毕竟欧美男性的话，那种听的类型是比较少的。嗯、他们一般都是在出道之后就会往那个健身的方向走嘛。嗯。但是他们也是会有很多泥塑的粉丝。啊，你让我想起来了，复联的冬兵，<笑>哎，冬兵是冬兵已经是属于大野萌妹的类型了。我见过的是的、啊，还有更狂野的是，巨石强森也有的，嗯，确<实>巨石强森也是有泥塑粉的。Right， OK， 那既然说到这儿了啊，我们现在提出的说，嗯。喜欢的大家闺秀跟小家碧玉类型，他泥塑分有，我们会觉得说，嗯，那理所当然了。嗯嗯。嗯但是就像我刚刚说的，巨石强森他也有,有点上可。对，<笑>所以呢，我们今天讲的第一个话题就是，那泥塑的分界线它到底在哪儿？就是，既然你说哪种类型都有可能被你，那男明星男角色他要走到哪一步就会跨越这条分界线，就像摩西分海一样。就是你只要走过了这条海岸线，你就是进入了被泥塑的世界。嗯、你退回去，你就可以当好你的男爱豆，你可以做你的男人本色呢。嗯，觉得泥塑它的分界线可以说是一条非常模
1: 糊，甚至是不存在的一条分界线。啊、嗯，我们来举例一下一部比较经典的电视剧《流星花园》。啊哦， uh, oh, 他在内地 ，A K A 一起来看流星雨。<笑>好，呃，里面有两个男角色，大家都是印象比较深刻的，就是我们的男主角道明寺还有花泽类。那如果我们以一个异性恋的视角去看待他们两位的话，我们会觉得，呃，道明寺是一个比较典型的、很擅长体育的、会保护女生的一一类男生。然后我们会觉得花泽类呢，他是那一种。比较呃脱俗的艺术系的男生，然后他很能够给女生提供一些情绪上的价值。但是如果我们把他们置身于我们泥塑的语境来看的话，我们会觉得，呃，道明寺这一种。她只是一个比较运动系的辣妹，然后她所有的神经和粗线条都只是因为她是一个比较活泼可爱的小女孩。她做的一切都是为了来勾引我。那我们把花子类放在泥塑的语境下，我们又会觉得，嗯、啊，她不过只是为了来勾引我，所以才去弹钢琴啊，然后还跟我谈心，然后还装的这么高冷。他做的一切都只是为了来勾引我这个目的。
0: 呃，花泽、嗯、类就会变成一个，呃，像我们南平修仙文，不知道你看不看起点啊？反正以前很爱看<笑>南平修仙文，里面会有一个类似于就是高冷御姐，嗯、就我师尊的师姐，你懂高岭之,、啊、之花。对，就同门的师姐，然后她是那种仙气飘飘的角色，嗯、然后我得到她的话，呃，就相当于我是一个我得到一个奖励。对，然后我是一个篡位者，就是我把她拿下神坛了。嗯，但是呃。花泽类是这样的，那道明寺就是那种<笑>跟我同级，但是很讨厌我的那一种，呃，师妹之类的青
1: 梅竹马设定，对的對,对
0: ，那种欢喜冤家之类的。<對>但是你，你不会觉得他这个人？嗯、呃，你不会像山菜第一次见到他的时候觉得他讨厌，嗯，或是觉得他可能他的拳头会挥向我，嗯，你只会觉得他好可爱呀、啊，对呀、啊，<笑>就觉得他性格还是个小辣椒呢，对呀、啊，这那就不是校园暴力暴力里面的挥对对对挥向你的
1: 拳头，对对对只是小拳拳捶你胸口的那种拳头，
0: 真的好可爱呀。然后端木雷你又觉得，哎呀，还是个小莲花呢，好清新啊，嗯、对，就是这种，就<笑>视角一下就转换了啊。然后刚刚 Coco 说到的这个呃异性恋文本啊，其实是比较古早了吧？就是我们已经几十年前了嘛。嗯、对呀、啊，<但>就
1: 将近二十年前了，这一部电视剧。对对
0: 对，那个时候大家对 romantic 的幻想还是非常的典型的。嗯，那我们最近，嗯、呃，追溯到最近的泥数来看的话，我是。发掘出了一个新的圈子，叫书圈，就是叔叔的那个书，略、哦、有耳闻。对，那这个书圈里面，就是其实它不是说只专注泥塑，它也有呃中老年男性明星粉丝的一个固定圈层。嗯、那它是整素泥塑都有的，也有那种不管这些什么塑，它就是真爱粉。嗯，对，那这个书圈里面包括了像王宝强、于和伟，然后之前演《狂飙》的那个。张颂文，啊，还有我想一下，最近风神比较火的费翔老师，其实有一部分，虽然我觉得他还是整
1: 肃占的大头啦
0: 。对，然后但是就这样的我们形容目种硬汉形象的爸爸辈的这些男演员，他们也有迷苏粉。对我之前是看到了一个豆瓣的帖子啊，非常的。惊喜就是冲击，是吗？对，令人眼前一亮。就是他当时是只截图了评论，他让我们说，呃，看看这个评论，你猜猜这个说的对象是谁？那个评论里有什么？少妇，然后什么？呃，妈咪，然后说给我 ra 一、e、ra 这种非常，呃，我们的关系有点暧昧了这种这种语句，然后也是一个非常典型。你可能会觉得，呃、他的说话对象是一个母性的角色。或者是一个，嗯、至少是一个看着非常慈祥的角色，对吧？嗯，那你你猜猜那个图片是谁？就是返回这主楼那个图片是谁？一定是男生嘛。对，是书
1: 圈的，书圈的。嗯，我印象里好像没有那种比较符合
0: 妈咪呀、啊、<笑>美人呐、啊、这一种的形象对呀、啊，<笑>都是硬汉，对吧？但是他是王宝强啊。<笑>对，就是王宝强，我们心目中的那个人在囧途里面的王宝强，<烦>也不是说不行哈，嗯、就是这个反差确实对于我来说会有点大，因为我们一直有点超出我的理解范围。对，因为我们一直迷塑的都是白又瘦的东亚男爱豆，真是抱歉。<笑>对，所以就是，你看我们刚刚聊了这么多啊，就是东亚男爱豆他们、嗯。妆容精致，嗯、然后也注重身材管理跟皮肤管理。一般、嗯、又是大眼睛、小脸儿这种角色，我们可以泥塑，对吧？大家都会觉得说，<对>嗯，合情合理啊。嗯、呃，可能还有人会称他们为娘娘腔，对吧？那你娘娘腔活该被泥塑，抵制、啊、<实>娘炮。对、啊、对对对，就是你们娘炮活该被泥塑啊！你就是想演女的，那你演个痛快吧。但是我们回到刚刚的语境中，异性恋文本里面的男角色，甚至是硬汉角色、书卷，他们也可以被泥塑。嗯那这其实就呈现出一种，嗯，泥塑粉的一个叛逆心理。嗯，就是我不管你是怎样的形象，对吧？你是硬汉也好，就长得像那个神奇宝贝里面那个大岩蛇一样，哐哐肌肉块也 OK， 还是说你是白幼瘦也 OK。我就是要把你设定成一个女的，嗯、在你这里，呃、在我这里，你只能够做女人，然后精彩不停。<笑>对对对你只能，你只能作为一个呃被我凝视的对象，就是你
1: 所有的行为都是在服务我，满足于我的情绪价值。
0: 对，就像我们刚刚说的，我们不会觉得说呃，如果我们是民俗粉，我们不会觉得道明寺对我们来说有威胁感。对不对？嗯、你不会觉得说啊，他要打我，或者是他他他他可能真的要校园霸凌我之类的。嗯、我们也不会觉得说，嗯，端木磊高高在上的，对吧？啊、我们不会觉得说，哎呀，那花泽类那么有文化，他会不会看得看不起我之类的？不会觉得这样，嗯、我们只会觉得说，嗯，道明寺，你这个小辣椒啊，你肯定是为了引起我的注意。你这些小把戏，我早<笑>我已经看透。对，然后我们也会觉得说，花泽类，嗯，你很有文化啊，你很有艺术修养。但是你弹钢琴肯定也是弹给我听的，<笑>对吧？就是我们会有这样的升腾起一种征服欲。当我们做凝塑粉的时候，嗯、不管你对面是怎样的人，那我们举一个例子说，巨石强森，对吧？他、嗯、肌肉也很大块，对不对？包括那个胸肌胖胖出来的。嗯、那如果是女性的话，如果说，呃、你如果是顺直异性恋，把他当梦女，嗯、我们说依偎在他的胸肌里面。嗯，但是如果是泥塑粉，嗯、我们只会说妈咪，对我们只会喊她巨乳，对不对？就是以一个非常典型的，呃，把她当女性的角色来看的形容词去描绘她。嗯，那其实我个人是觉得这样很爽，<笑>我也会这样觉
1: 得，因为有一种，毕竟平时呢，我们平时女性已经遭受了太多的男性凝视。那你们作为啊、呃、荧幕上的人，让
0: 我拧一拧，让我拧一拧，怎么你们了？让让我吧，让让我吧。<笑>对，就是我会，我是真的会有一种叛逆感。只包括我玩那个乙乙游，玩乙游的时候呢，就是乙女向游戏，嗯、如果有一个男性角色，嗯，他比较的，他是那种比较清冷类型的，而且他年纪比较大嘛，然后我就不喜欢这个角色。因为我不喜欢他说教我哦，你会觉得这个形象会不会太典型了、啊？就是在这个时对对对对我就觉得如果我跟他就是有情感关系的话，然后他老来教导我，我没有那种依赖他的感觉，我只觉得他的烦。但是我的一个朋友给我提出了另一个想法，他说你不要把他当爹。你把他当妈就好多了。我说哦，哦原来是这样的，就是我开辟了一条新的道路。所以他以前对我来说的什么说教啊，什么高高在上，都是关怀，荡然无存。对我就会一直说哇，妈妈你好关心我呀、啊，谢谢妈妈。就这种真的是改变了我对一个游里面的一个男角色的想法，就 totally 就是颠颠覆了。哦、我就没有那么讨厌他了，我甚至会给他打打一些呃装备之类的。你觉得比较颠覆我们前段时
1: 间比较流行的一个词叫做“爹系男友
0: ”对对对对对
1: ,对其实我也很不喜欢爹系男友，因为不知道大家的爹是怎么样的。反正我觉得我爹特别的不靠谱，<笑>反而且我也不会想再给我找第二个爹。<对>生活中想当我爹还不给我生活费的人已经太多了。我需要的是一个嗯，怎么说呢，姐系或者是妈系。哎，虽然这样讲有一点凝视的意味在，但是我就很喜欢那一种很温柔、很雅飒兮的那一种，包括像上面我提到的雪兔，<笑>就是那种很典型的形象嘛。<笑>嗯
0: ，那这种这种温柔的话，呃，其实怎么说呢？我们现在追求的这种快感，就是我们泥塑的这种快感啊，嗯、其实就是把一个男的强行压成女的。对，对我。我如果呃，我现在自己喜欢的，我肯定会去优先捏塑那些呃长得漂亮的角色。是的。但是对于我可能不那么喜欢的，我觉得他男性气概太强了的角色，如何让我喜欢上他呢？我把他打成女的，而且我一定要看着他在一个非常男性 mental 的这种呃语境下，或者是他的氛围感、他的滤镜下。我非要把它拆碎了，我要把它打爆了，嗯、然后给它置换成一套女的，我会觉得更爽。哦、就是给一个肌肉男穿上一件裙子的感觉，我会觉得非常的爽
1: 。哎呀，你这让我想起来有一个可能比较离奇的东西，就是刚刚我们提到的《进击的巨人》嗯。嗯嗯嗯，你知道里面有个、呃、很重要的角色叫莱娜吗？啊、哦，团长，简、啊、山创是他的叔父。解释<笑>、啊、一下受，受服为就是类似于我们的泥塑，<笑>但还是把它当男人看，只不过把它置于了一个呃被凝视的地位。但是那个受服为他们的心理还是认为他们是男的，只不过他们的处境像女生一样而已。嗯
0: ，就是把它放在男男性关系下的固定的被插入房，他只能放在那个被插入房的位置。啊、对，对对然后哎。其实我也能理解，就像我们刚刚说到欧美圈吗？嗯、欧美圈肯定都是肌肉男比较多嘛。对呀、啊，就我们目前看到的。但是我也很喜欢李素他们，因为我也很喜欢。呃，就是看到他们的时候，我可能会觉得，嗯，这个人肌肉块头太大了，他对我有威胁感。然后朋友说，你不要说他肌肉大，你要说他是大奶妈咪。我说，嗯，你、嗯、这样就对味了，嗯、这样就好多了。懂你意思
1: 。当年搞锤击的时候，内心对对，心只想尼苏洛
0: 基，因为觉得，嗯
1: ，黑发美人。对对对，对味儿。然后，但是哦，我当年看锤击的时候，我还看到就是人生<垂>第一第一次接触一篇，就是呃，把他们两个人都性转了以后搞拉拉的他。当时我有点不理解，我说，呃，你们两个都是男的，你们也可以谈恋爱啊啊、哦，可能可能某些地方不可以啊，对不起。<笑>哦，你们为什么为什么要把你们两个又变成女的在谈恋爱呢？然、啊、后后来，嗯，看多了一些，看多了了嗯，就接受了。雷神的泥塑图
0: ，真<对>真香啊，对对对对真香。就像我之前喜欢灌篮高手的时候嘛，嗯，灌篮高手它大电影里面那个山王队，它有一个男的，就是叫和田。哎，因为和田是被人叫“锅立”，就是叫，不是叫“锅立”啊，就是叫大猩猩的。哦就是你也能想象出来，他是什么类型的长相啊？一、oh、米九多，很高。嗯也会有他的泥塑粉，嗯、然后也会有，就是呃，给他画那种变装 queen 的那种图。嗯、我一开始当看文字描述的时候，我就说不行。看到图之后，我理解的一切，<笑>就是 I know 了，就是我已经进入了那个境界里面，就 a w h o l 就是同人女的创作力啊。对，所以我觉得，呃，话说回来，就是这种反差快感，是我们泥塑的一个地，地从白幼兽之外的一个新的途径。就是我们为什么会喜欢泥塑呢？除了我们真的觉得它的形象符合我们的女性特质的定义之外，还有一种可能是我泥塑它是为了满足我的对这种男性的凝视的快感。嗯，就是我会打破你的固有定制，对，就会<前>打
1: 破一个特质的性别标签吧。比如说肌肉男，就是比较 muscle 这样子的形象的话，嗯、它不仅可以是。我们传统社会里面认为的男性必须要健壮，包括女性她也可以有一种很健康的美，就不一定一定要是白优瘦了。其实某种程度上也有点打破性别的刻板印象。
0: 对，而且更重要的是，当男性他把他的一些特质作为他的性魅力吸引点，在耀武扬威的时候，当做他的一个孔雀开屏，对优点在向你展示的时候，泥塑粉会把这种展示。置换过来，变成就像我们说粗俗一点，就勾引，嗯，就是我打碎了你的主体性，你不是作为一个主体在展示自己，而是我把你视成一个客体，你在向我汇报你是怎样的，啊、对，就是、是就是一种炫耀变成一种引诱了，对，就是你的位置跟我的位置完全转换了，嗯，因为男性他在这么多年的父权社会下，他一直是主体，嗯，所以他的一切。像我们刚刚说的，温柔有温柔的主体性
1: ，嗯
0: ，阳刚有阳刚的主体性，嗯、他们总会说成是自己的魅力点，嗯、而且他是希望你为之折服的。但现在反过来了，当我做泥塑粉的时候，我管你是什么 type 的，你只是为了来勾引我、啊，对你的你的展示会变成我的观赏。嗯，对，我现现在变成了你，你展示变成了我观上，就这个、嗯、这个主语已经产生了彻底的雕化。嗯，所以就是我认为，呃，泥塑粉除了满足自己的一个呃快感之外，还有另一个方面的快感，就是我要把你打下去，不然我至少我是这样的啊，在我遇到白脸白幼瘦之外的类型的男性之后，我就会用这种方式去满足我的快感，然后跟他达成一个和解。嗯<笑>就是只有你当女的的时候，我会爱你；<笑>不当女的的时候，我就不爱你了。就是这样的。<笑>嗯，我只爱做女人的你啊。对呀、啊，那这样也侧面表现出，其实就像波伏娃之前说的那句话嘛，就女人是后天形成的。嗯，对吧？它其实是一种处境啊。因为就像呃 ，Coco 刚,刚刚说的，这条分界线几乎不存在。对的。你只要你想成为，不对，只要我想让你成为一个女的，你随时都可以成为一个女的。嗯 ，Right。就算你是花美男也好，你是肌肉男也好，只要我想，你就要变成什么样的模样？对的。不管我已经忽视了你主体的呼声，你说你是男的，我听不见，<笑>我听不见。我觉得你是女的，你就是女的。所以这个是，呃，我觉得泥塑粉大家喜欢的，呃，除了是对泥塑对象的一种喜爱之外，还有一种自己掌握话语权的这种快感
1: 。嗯，就是性别反转，还有一
0: 种社会。地位心理的一种反转吧，我觉得对。对对对，对现在我可以是我决定我喜欢什么了，而不是说你来决定我要喜欢什么。嗯，你发散的魅力是我主动去接收的，而不是你放到我这儿来的。这是你做的一个非常经典的一个话语权的表现。那我们回顾一下我们刚刚提到的。所
1: 有拟述对象里面，我们提到的高频词，像是什么“妹妹呀”、“呃美女啊”、“然后娇娇啊”这一些词，我们会发现，我们似乎还是被框定在了父权话语下这一套
0: 男凝的叙事。嗯，我们还是会不自觉的，就是虽然说我现在是拟述你，但是我们不是从女的视角来看女的
1: ，我们是
0: 从男的视角来看女的。比如说，那我们的泥塑对象什么时候会，呃，当他让我感觉到嗯你不错，我喜欢你的时候，他肯定是表现了某种父权审美下的女性特质。是的。比如说你很娇啊，就比如我们最爱看的南韩综艺上最经典的 part 撒娇颂啊，对那个 KioMi 那个。<笑>对，那我们看这个时候，呃，毕竟爱豆他们会有表情管理之类的嘛。啊，而且
1: 对于男爱豆来说，他们平时是要在家里或者说在社会里面，就是承担一个很典型的男性形象，就是顶天立地啊，什么不掉泪不落泪呀、啊、什么的，像装可爱那一些，对他们来说实在是太罕见了
0: 。对，然后当他们呈现出这种形态的时候，我们觉得说，嗯，那你很女啊，嗯，如果我是男的话，我会喜欢你这样的女生。对吧？对在在泥塑粉或者是同人 CP 里面，也很经典的一套话语就是，队友跟队友采访的时候，经常会说，如果叉叉成员是女生，你会不会想要跟她谈恋爱？<笑>对吧？我们也很喜欢这种话语的设定。那比如说，我在泥塑她的时候，我也会想，如果她是个女的，我肯定会喜欢她。嗯，对吧？那我们这种设定就是说。当他做出这种行为的时候，我们会默认他，他是一个可以得到父权审美肯定的女性行为。嗯，对吧？你要娇，你要媚，然后你要柔软，对，你要可爱，你要向我示弱，对吧？这样才能引起我的呃性快感跟性满足感。嗯，我会想要去征服你，我会想要去占有你。这种类型的，对的，所以这个也很父权了、啊，就挺微妙的。<笑>对对对，就是我们看似是把男男爱的男角色蹂躏在手下了啊，其实我们只是把投射到我们身上的东西反投射到了他们身上而已。对，像我们刚刚提到的白幼瘦那一类的话，嗯、呃，
1: 我们如果再细想一下，我们会想说，为什么他白又瘦了，他一定要去做女人
0: 呢？对，我们就会觉得说。嗯，白幼瘦是一个女性独有的，对吧？对，他他如果是男的，他白幼瘦了的话，我们还是会用女性的形容词娇娇啊、妹妹啊这些来形容他。嗯，但是有没有可以有没有人可以创出一个在这里招聘一个仓节造字啊？就是有没有人可以创造出用来形容男性的这种特质？我现在都不想说他是女性特质。的这一套形容词呢，可不可以不要再在旁边加一个女字旁了，对吧？<笑>什么都往旁边加女字旁，你看娇啊、妹呀、啊，然后嗯，还有一些你看我们用呃什么肤如凝脂之类的，这些肯定都是用来形容女性的，嗯、对吧？那你们可不可以创造出一个？语系啊，就是呼吁一下大大众泥塑粉跟同人粉丝啊，能不能创造出一个新的语言学派，用来专门用来形容男的？嗯
1: 啊，而且有一个很微妙的，我不知道你们有没有，就是感受到，有一些词我们放在女性的身上的话，它是一个很贬义的，但是我们拿去用做泥塑的话，它又是似乎是一个很褒义的词。那比如说一个很典型的“公主”这个词吧，嗯。就是如果你现在呃走在路上，或者说什么周围有认识的男的跟你说，你好像一个公主啊，你的下意识反应是什么？我的下意识反应会是很很不舒服。首先，公主这个词，你是不是觉得我不好对？就是你是不是觉得我很高傲？就第一个，他可能我会。可能是我的心思比较狭隘呀，就是对不起，第一反应我会想说，我反思自己，我反思自己的行为会不会有点太，呃目中无人或者说太高傲这样子的。<笑>然后第二点，很悲哀的是，“公主”这个词已经被某些男的啊，<笑>就是污化成一些专门从事嗯<笑>、呃，怎么说，呃，色情色情淫秽行业的那些人了吧。<笑>但是如果我说一个男 idol。或者男演员，我说，嗯，她是公主
0: ，然后呢，那大家就会附和你，<对>就是他的粉丝或者不是他的粉丝的人，<对>看到他的形象对，或者他的行为，就会就会说，<对>嗯，我懂
1: ，她就是一个被放在神坛上的一个很完美的一个女人，嗯、对
0: ，就会觉得说，<笑>嗯，公主这个词儿，这个身份给她附加了一层新的魅力，对，对，如果他单纯只是一个男的。她没有这么大的魅力，但是、哦、她是个公主哎，嗯、对吧？她就变成了一个、哎、合成了一个新的角色出来，就会更有魅力了。对呀、啊，但是往往是“公主”这个词，当我们把它奉上神坛的时候，也包含着一种我们想要去占有她的一种影视意味。是的，对我们虽然没有在骂她啊，我们这里用“公主”不是在说她呃矫情啊，或者是呃说她难对付之类的，我们单纯是觉得说啊、呃、她。情份地位很高，嗯，然后我们会想要去宠爱他，嗯、我们会想要去满足他的一切想法跟欲望。嗯、那这种视角下的爱，其实也是一种男性审美。是啊、嗯，大家都会觉得说，嗯，我是一个主体，所以要去保护你，对不对？嗯、那你应该就只能处在这个被保护的地位了吧？是这样的，是吧？如果这个公主，比如说这个，我把一个男的称为公主，嗯，然后有一天他跟我说，或者是他在他的直播里面。他说他开始健身，或者是说他开始啊、呃，我看到了他啊、呃、抽烟，或者是有很大的肌肉块。那他会心碎了他的粉丝。嗯、对他逃出了公主的这个框架之后，我肯定就不喜欢他的呀。就对
1: 我来说没有任何的审美或者是情绪价值了。嗯，他不像我示弱了，他<对>开
0: 始展现他自己的主体性之后，<对>我就不喜欢他了。就感觉他没有太顺从过，我就会不喜欢。对，所以这也是一种父权审美。对的，所以。泥塑，泥塑说说是泥塑粉丝，泥塑偶像啊，其实也有可能是他泥塑粉丝，嗯、是粉丝把自己的性别给置换了，不一定是置换了对面的性别，可能把自己的一连带一起置换了。嗯，所以我觉得泥塑，我们现在很多人喜欢拿泥塑来说它的先进性，嗯，对吧？就是说它强调了女性的主体位置，然后将男性，呃，放置到一个客体的层面上。嗯、那那我不可否认这一点是对的。但是另一层方面来讲的话，它其实有点像，它是一个非常后现代的命题。会担心会不会我们自己的行为又在
1: ，就在重复，就是不自觉的又加深了男女之间的刻板印
0: 象这个行为。对对对，并且，呃，刚刚说的后现代，是它有一个大家都后现代的命题为共同特点，大家会、呃、打破旧的，但是我们很少会提出新的。啊、哦，就是我们现在处于一个只破
1: 不立的阶段。对对
0: 对，就是就像我们刚刚说的，我们把男性从主体的地位打下来的，对不对？嗯，那我们没有创造出一个新的语言学系，或者是创造出一套新的审美，嗯，来继续塑造他们。嗯，我们单单是报复的一个行为，你怎样看我，我就怎样看你。嗯，我们是沿用了那一套我们所讨厌的父权审美跟父权话语，我们只是把它继承过来了，或者是夺权了。嗯、然后我一字不落的，我用在你身上，<就>其人之道还治其人之身。culture c c t r e V， 这样子来形容他们。但是，那他到底走出了多远呢？泥塑这个东西也很难评。是<吧>对呀，嗯，那就像你刚刚说的 ，Koko 也说，他可能是加深了一种二元的性别刻板印象。嗯，这个也很对啊。那如果我们说泥塑有分界限的话，怎样才能被泥？或者是你的行为在我看来是女的？那你岂不是加深了一种女的应该怎样的
1: 一个印象？对，这也是我们今天的主题，就是泥塑的
0: 莫比乌斯环。对，就是我们可能到现在还像呃那个推着石头的人，他莫比乌斯，对我们一直在往上推，推完之后那个石头又回到我们手上了，嗯、因为我们看似是一直在把呃主体性往上，女的主体性往上提。但提的过程中，我们又同时把女的被凝视、凝视、凝视的这个客体现象再次强化了。嗯，所以这个也是我们需要考虑的一个点
1: 。他、啊、到现在还是一个无解的命题，但是我们还是有必要重申我们到现在为止在讨论，我们没有。任何审判，现现在进行泥塑行为的粉丝的意思，<笑>因为我自己也是泥塑粉啊。对，我们是是最典，型的。我们也是泥塑粉呢、啊。<笑>我是最典型的那种，然后都是一边泥一边<对>唾弃我自己对。对，希望大家就是不要介意，我们没有针对任何人的意思。好，那么说起来，有没有发现，其实不止粉丝有开始进行这个泥塑行为，有一些公司，比如说我们的微博也会买一些词条啊
0: 。对对对，买热搜上面都是什么？哎，但他现在，呃，光明正大的把那些形容词摆上来
1: 还是少一点啊。但是我觉得，就是前几年那个耽美剧还没有，嗯、呃，就就不能说被禁吧，就是<笑><还 S 2> 就耽美剧还在还还,还在盛行的时候，其实那些泥塑有有一些很隐晦的、很有隐藏性这种感觉的泥塑词条，尤其是当他们的耽美剧 CP 开始买营销的时候，我们能够隐隐约约的感觉到，嗯
0: ，就是。仅
1: 仅是粉丝自发的开始泥塑了，对我们发现资本可能也也有一些下场的行为
0: 。对啊，可能呃有的时候我们身处这个环境之中，不要老是反思自己了。<笑>嗯，有有可能是环境在塑造我们呢。嗯、多辱骂别人，少<笑>反思自己，少<笑>内耗自己啊！不是我想泥塑啊，是他逼着我泥塑的。对呀、啊。对,、啊、对他这种，其实现在的这种，呃，一些经纪公司或者是一些娱乐公司的一些塑造啊，非常经典。那嗯、呃，再说回我们两个的，因为今天是我们两个人自己在自说自话的播客哈、啊，所以我们举的例子都是我们自己生活中的例子。<笑>我们两个是搞东亚的爱豆的嘛，嗯嗯，所以东亚这个范围们包括了日韩中，<的>我们我们也算把这三个国家都唱透了，这<笑>都粉了一遍，都都被这里的男的伤了一遍。<笑>那呃，这三者之间的泥塑大环境的氛围其实也是。很不一样，对，有有不一样的地方的。哎，但其实我主观来说的话，我会
1: 觉得是，呃，日韩中这样子的对泥塑这种文化的接受氛围，
0: 因为，呃，就是之前是日本带于韩国带
1: 于中国。对的，的之前就是我搞吉尼斯的时候，他们也会有一些团里的人说，就是<笑>就直接叫她公主，就是这样很直接<笑>很直白的。然后那个团员，我看有没有什么抗拒的心理，当然我也不知道是不是他自己的不抗拒<笑>啊。然后，然后，哦。然后这个是日本的嘛？我粉我粉过的是杰尼斯。然后当我去搞韩团的时候，防、啊、弹少年团。<笑>哦，说起来有一件很经典的事情，就是当年他们还不叫 Hype， 他们还叫 Big Hit。<笑>对。对然后当时我想应该。哎，我们这个播客如果有幸能够被仿弹的比较老的粉丝听到，你们应该知道我在说什么。<笑>就是我们粉丝文化里面有一个叫做 “fan cafe” 的东西，哦、就是
0: 观咖，<卡>对。以前还是用
1: 观咖，以前哪有 v i v e r s 这种东西？啊，对 v i v e r s 真的很垃圾<笑>啊。然后就是对，然后观咖里面就相当于他没有任何的大粉，任何的粉丝都一视同仁。然后、嗯嗯、这个关卡运营的管理者就是公司本身。然后。当时有一个很经典、很经典的是防弹里面的大哥，就是金硕珍嘛。他，哎，他是很容易被迷的一个人。我先说好了，对对对我就迷过他啊、嗯。对，因为是人在这。对对对，他是一个喜欢粉红色的，人，一米八多的一个肩膀很宽的男生。对,对。然后，因为他是团里年龄最大，又喜欢做饭，当时很多人就喜欢叫他妈妈这样子。嗯嗯、还喜欢，就是因为他又喜欢粉红色，就喜欢叫他公主。当时。公司的官咖有一条公告，就说禁止你们用这一些很女性、很典型的女性的词汇去形容这个男性成员，就是让我觉得非常的震惊。我、嗯嗯嗯嗯、就是你敢烦我？<笑>对呀、啊，我给你花钱，你敢烦我？对呀、啊，你你凭什么呢？钱是我
0: 花的，妈是我爱的对、啊。观众老爷，观众爹，你还好意思？那其实，那你也能看出来时代在进步了。对,、啊对啊嗯，呃，毕竟我没发，但他是一几年出道了的？一三年？一三年？都<对>都十年了、这个，当年还在。当小学生的时候了，对。然后，呃，你像 NCT 是一个新的团体，对吧？他一八年出道也、哎，也不新了。哎，也一不止一八年吧？我记得 Dream 是一六年，一六年出道的，就比他们慢、嗯、慢了三年。年第一个第一个 U 队就是呃一年，一五年。对，但是我是之前在当 Dream 里面的那个黄仁俊的迷苏粉嘛。啊、嗯。然后黄仁俊他也是一个经常会被说成是公主的形象，但是 SM 在那个时候就已经可以在。呃，他们的官方物料里面打上字幕，就是 q 到这一点，对吧？对，就是直接把黄仁俊带成为公主了。嗯，对，就是，当然这也是泥塑粉津津乐道的一个话题啊，就是说，哎呀，公司都承认她是公主啦，整素粉别再什么呢，哦，我觉得这个，嗯，公司怎么想的，我们也不知道，对吧？对啊，所以就是你也能看出来，时代的进步，大家都在知道哪个风向口有钱赚，那得就往哪里涌过去。了。他们倒不一
1: 定是打心里认同，对我家艺人，她就是一个女的，对，对她只是觉得我家艺人当女的
0: 有钱拿、啊。对他可能以前为什么 BK 会这样呢？以前他会觉得说，哦
1: ， oh, 因为我们防弹早期啊、嗯、是那一种呃带着大型链子的，然后拿着手<笑><在>拿麦克
0: 风的 h i 男团，<笑>想成为你专属的欧巴，那个时候还在唱、oh, 啊，对对对对，而且<笑>呃，其实你你看13年1几年来说，因为呃花美男这个形象虽然是从日韩传过来的，但是大众文化下大家更认可的还是阳刚的男性角色嘛。嗯，所以当时 B K 他赚钱的风口需要更多的整塑粉，而不是泥塑粉。哦，确实，因
1: 为一三年我想想，当时流行的团体啊、哦，还是
0: 我靠 X O，
1: 500年前大家都是一家人呢，对，大家都是一家人。当时 X O 的是什么咆哮，对
0: 吧？对对对，就是校是男生，他对他们虽然是花美男，但是他们也是作为异性恋，甚至异性恋的梦女形象存在的。嗯，所以呃，公司可能会觉得说，那给我花钱的主要还是梦女粉，嗯，那你不能断了我的财路，对不对？你们喊公主的，是不是会膈应到我们把他们当呃男性角色来？想象的那些粉丝呢？你打扰我们梦女富婆姐打钱了？对你打扰我们富婆打钱了，所以公司不喜欢这个现象。嗯、但后来发展着发展着，公司发现咦，好像泥塑粉也在花钱，而且可能花的也平分秋色了，大家都<对>都一样花了，所以就无所谓了，他就开始放飞了。嗯、那这个是韩国的一个发展进程了。日本其实更超前，因为你要说日本超前的话，他也不是真的把自己的。一人放当成女的，她只是无所谓，她只是，他真的无所谓，就是你把她当女的也好，当男的也好，你打钱就行了，就是人设，她觉得哪个人设顺眼就是，对啊，她、啊、真的，她可以大无顾忌的在台上穿女装，然后，啊、别说了，我们杰尼斯还有不怎么穿衣服的，对,对,对,对我们杰<笑>尼斯最经常的，因为杰尼斯她的偶像，她一般是上自己的综艺嘛，大家都会自己给自己开团伙，嗯、在团伙上面最经典的就是一家人变装。嗯，肯定会出一个一家人的小品节目啊，对对对，然里面就会有人当姐姐，就会有人当妈妈，当姥姥，对,对,对,狼狼对这种的话，虽然大家都在用这一套模式，但是我觉得杰尼斯是最玩的最溜的一对,对，对对对对对对，而且他们呃女装的频率肯定要比韩国更高
1: ，对
0: ，因为我们韩国有的时候可能是年会晚，那个年末的时候。还有什么万圣节啊，这种对，然后一些比较整活的场合。
1: 哦，你这样说，我就会感觉说，对于我们的 J pop， 我们的日本偶像文化来说，女装可能更像是一个所有偶像的必经之路，一个入境。对对对对。对对对但是对于我们的韩国偶像 K pop 来说的话，他们可能更像是一个，他是需要特定的时间节点的、特定的,特定的庆典这种背景下，才有合理的理由去进行一个，呃，女装这样子的活动，就是
0: 。就像呃日，你对 J pop 来说，女装它是一个就像我们一日三餐，你必吃，对你一定要吃一日三餐。嗯，但是对韩国来说，它可能是一套下午茶，嗯、对吧？心
1: 心会觉得公司觉得会是自己
0: 的呃奖励，对你你心情好了，或者是说你想要来点新奇的，你才会吃下午茶，对不对？可能大家不是每一天都吃下午茶，吃食堂吃久了，点个外卖试试。对对,对对对对对对对对，所以这个就是两者的一个区别在啊，然后。但是你看中国，呃，内娱的话，内娱的女装也挺少的。我觉得内娱它不是女装，它只是
1: 粉丝自己的行为更多一些。包括其实内娱有一些男偶像
0: 自己也表示过抵触的心理，有的时候。对对，因为日韩爱豆的话，他们对粉丝的服从度会比较高。在我看来，就是他会说，嗯，你是我的女的，你是我是女的，你就算在签售的时候面对面。喊我老婆，他那个 idol 也只会说嗯，就是他他可我看过的大部分 idol 啊，在面对喊老婆的时候，他可能会表现出诧异，但他大多数不会否定你。我
1: 觉得也可能是因为日韩的竞争确实大，你要是敢
0: 对他们黑脸试试试试看，<笑>对，因为我们德比姐姐就是一个非常好的例子啊，就是我们德 b o 的粉丝。
1: 然后到了内娱的话，嗯，其实首先我们两个人对内娱的了解不算太深。其次，我觉得内娱的偶像市场确实范围太窄了
0: ，赛道的人不多。就是真的很抱歉，你
1: 说现在提到内娱，我的第一反应还是当年的选秀的，或者是十代童军那一群 TFBOYS 的。你像，呃
0: ，韩国的话，它有三大公司，
1: 然后到现在已经迭代到快六代男团
0: 了。对对对，但是我们现在是三楼还是四楼来着？四楼吧，对，现在才,才开到四楼、啊、哎，但是三楼其实还没有出道。对对对，但是他们已经有固定的粉群了。但是就在这种环境下的话，你很难指望那个公司在官方物料里面说出“公主”儿子。哎，拜托，那是戴凤俊哎。<笑>然后你也很难指望说你在签售的时候喊他老婆，工作人员不会来阻止你这件事。对吧？ Oh. 是吧？然后可能粉丝他也会自动的义愤填膺的说：“你怎么可以对他们性别二次建构呢？”对呀、啊，我这个可是男的。对对对，他还会觉得说这是一个不能摆在台面上的事情嘛。但是你到了日语的话，嗯、呃，可能粉丝就会说：“公司自己都在玩这个梗， mm. 我为什么不能这样？” mm. 对吧？他们不会觉得说这是一种，呃，太，呃，严肃的一个事情。对的。所以我觉得在，在呃大环境的这个塑造下。日韩对于泥塑粉的宽容度以及服从度是更高的。那说到这个
1: 服从度的问题，我们有没有从偶像的视角考虑过？就是假如说我现在是一个男偶像，我真的能够很坦然地抛弃我以前的男性的这个心理的身份认同，然后我去接受粉丝赋予我的新的这个女性的形象吗？其实我也有。就是每一次在泥塑的时候，我的心里总会有点负罪感。<笑>呃、对对对，就会去反思一下。<笑>我太喜欢反思了
0: ，对不起，<笑>不能再反思了，<笑><笑>已经对不起第五次了。这个博客，我们<笑>的女同仁，你不能再反思泥塑了，可别再反思了，每天都在内耗自己啊！就是确实也是会了，反思是一个不能说它不好。就是你会想到说，那我把自己当主体的时候，他想不想当主体呢？嗯，对吧？这是一个非常哲学的问题，就是在揣测一下他们的心里吧。到底谁来当这个他者？如果我当他者的话，嗯、那我不舒服。但是如果我不当他者，嗯、他又不舒服。可是我爱他呀，我也想要他好，对吧？你<笑>这个话有点顶娇的感觉、啊。<笑>对呀、啊，就是大家都非常的慈母手中线，对吧？就是我，我非常对你付出了非常多的爱，我肯定不希望你不开心，对不对？那你,<妈>你好
1: 东亚呀，对、啊、妈,妈只是爱你，妈妈就是
0: 爱你啊。那那我就是非常东亚的一个家长形象，就是我爱你，我希望你好，但是你最好是按照我的方式来好。嗯，那你。我虽然会去思考你是不是不想成为这个方式，但是我还是会按我自己的爽点来，
1: 嗯
0: ，对吧？那偶像到底，他其实也有一种反抗了，有的偶像，比如说你不能说是反抗，因为有的时候他们确实是需要这个来维持自己的健康，悄咪咪的去举铁。对对对对对对，很多的爱豆都会去举铁，有的会是说，呃，因为他们舞台舞台强度比较大。他们必须要用、哦、就是体力的支撑嘛，因为肌肉要去保护骨骼嘛，嗯、就是会起到一种保护作用。但是你也很难不说，是不是他们自己也有对这种阳刚审美的一种追求？就不能放下
1: 举铁这个事情，它特别有意思。就是哎，我记得是有，就是有两个男爱豆他。是不同时期的发言，就是有一个男爱豆，他的大意就是我就是要举铁，然后另一个男爱豆的意思就是，哦，我觉得我现在这个刚刚好有一点点肌肉，很薄薄的就差不多了。然后他说，我听粉丝的建议，我也觉得不用再继续举铁下去了。就是我觉得很微妙啊
0: 。嗯，就是两种形态，一种是呃更想要让粉丝喜欢真实的自己的，嗯、他会觉得说真实的自己是一个好的。就是一个阳刚男，我想要你们来认同我这个好的。对，请认同我的阳刚这个 image。对，然后另一个是认同了粉丝认同的东西啊，对吧？第二个后者是说 ，OK， 你们喜欢什么，我会顺着你们的来。嗯，这其实很经典的。呃，比如说 idol 里面，呃，有一些男团他走的是阴柔风嘛，那那些 idol 的话，他自己会往这边靠，包括他的。因为在镜头下 ，idol 肯定是知道自己在做什么的嘛。嗯，他有意识的会去控制自己的一些动作形态之类的，嗯、他会主动往这个方向靠。但有一些 idol 的话，他就会更完全更就做自己了。对，就是他的泥塑来源是完全依赖于粉丝的自行想象。嗯，对，这、就是这、就是两种类型的 idol。但、就是你要说，你很难去做出一个褒贬，因为他们没有对错之分。就是如果你要、嗯。将 idol 完全等同于商品的话，那你肯定需要一个服从性更高的，你就会觉得那个主动来靠我的那个是好的，他就理所当然拿到我更多的钱。<笑>对，但是你你如果是从一个仰视的角度，就是说，哎呀，我的 idol 好有自己的 style 啊,啊，好有自己的见解，对你就会觉得前面那个更好，嗯，对吧？就是粉丝视角的不同。大家在当粉丝的时候，是喜欢自己当消费者呢，还是喜欢自己当追梦人的？哦， oh, 对，这也是很典型的两种粉丝群体的画像吧、啊。对
1: 。那同为追星粉丝群体，为什么泥塑这个行为更多的是来自于我们的女粉丝，而不是来自于我们的男粉丝呢
0: ？对啊，就是就算我们关注的是同一个文本，同一个 paro。大家男女之间粉丝关注点也完全不同，对吧？就像我们举例最近你的漫威。小时候我不知道你有没有这种经历啊？小时候，哎，那个时候我是喜欢当那种呃男子汉的类型，就是当我在班里面说漫威的时候，只有男生会跟我聊这个，就女生他们都不看这个。但是那个时候，小学初中的时候，我已经在当同人女了。那个时候他们问我,我说你喜欢谁，我说我喜欢洛基。他说：“那你你为什么不喜欢就是美国队长跟钢铁侠这种？”这种我说：“因为我喜欢雷雷神跟洛基之间的关系。”他们就啊，你喜欢同性恋？然后他
1: 们的他们的假设可能是你会喜欢美国队长跟钢铁侠那种他们可能会做梦女的感觉。对,对对
0: 啊，然后、啊啊、当时我们还不是说搞男同，他说你搞基，我说啊对啊。嗯，我说对啊，然后他们就是避避让三舍，你知道吗？太害怕，就是，嗯、呃，男同性恋的这种氛围感影响到他们娘刚男。同性恋不要传染给我。对对对，就他们就像碰到毒刺一样，就远远的离开了我，然后再也没有人跟我聊这个东西。<笑>太好笑了。所以我成为了互联网的流浪汉，我就去互联网找我的认同感了。所以很经典的一类就是，呃，我跟他们还没说这个事情的时候，我们都会说啊，你也喜欢漫威，我也喜欢漫威。然后那我们聊漫威，嗯、他们聊什么？他们聊的就是。美国队长跟钢铁侠谁比较强？或者是美国队长，呃，跟东兵是好兄弟，还是跟钢铁侠是好兄弟？啊，因为那个时候，后来在初中一会儿吧，就是美队三出来了嘛，最经典的那个内战吗？还是美国？对，美队内战啊，不对，不是美队二，还是美队三？没对三吧， amba, 就是那个两个白色老人痛殴新生儿的那个，<笑>就是他们两个把钢铁侠在那个破旧的地方，然后美美国队长用盾夸夸打，然后东兵把他盾扔过来，然后夸夸把两个人共殴他。想起来了，那个场面太经典了，三角力。那个时候，呃，大家男粉丝可能就会觉得说，哎呀，就是。很可惜、哦
1: 、对，当时是不是男粉丝还有就是，呃，美队党跟那
0: 个铁钢铁侠、铁人党，对对对对对对对，大家就会，因为他就是把两边搞得很清楚嘛，泾渭分明的。嗯,嗯，但是男粉丝看这一段的时候，你们不会有性快感吧？<笑>我们有哦，<笑><笑>注意我们有哦，当时真的是，特别是呃，钢铁侠的束缚、欸，哎，他们知道我们有这么爽吗？<笑><笑>就是喜欢看他被抹布的时候嘛，真的是非常的，就是他那一段打戏，在我们看来完全就是情感关系啊。嗯，我知道，就是这个场面吧，可能男粉丝觉得拳拳到肉的快感，对，女粉丝觉得，磕死我了，磕死我了，真的磕死我了。<笑><笑>而且这、就是很经典的，就是呃，男粉丝他会更倾向于，要么是这个剧情的宏大叙事，要么<也>是里面的暴力美学，<是>对，要么是这种传统意义上的 romance。Bro 就是，呃，他们会争论说，嗯，那美国队长跟兵冬兵更好啊，因为他们两个一起在那个军队训练过。对呀、啊。然后就觉得说，嗯、呃，可是，呃，钢铁侠跟美国队长他们后面经历的也很多，而且他们一开始的时候就一开始的时候理念是相同的嘛，嗯，才会成为这个盟友。嗯。但是他们只会停留在有的层面上，就是好兄弟。对，但是你用同人女的角度来说，我们不会说，哎呀，但是美国队长跟东兵关系好，我们会说他是青梅竹马，<笑>我们一定会用性缘关系来绑绑定他们，嗯，然后，呃，就是竹马跟天降，哦，对,对，对我们会用很经典的性缘关系关系来认定他们之间的这种角色，对对对，那，嗯、呃、很就是你看搞同人的也大多数都是女的。确实，对吧？男的男的不怎么搞同人，他说：“哎呀，你不要玷污我们伟大的革命友谊，对吧？你非要往这个情感关系上靠，他说太太那个了。”<笑>但是他们也关注情感关系啊，但是他们只关注异性恋，就像美国队长跟卡特， oh, 对吧？他们觉得说<对>啊，好美的爱情，但是他们会以旁观者的角度去看这个。感情吗？他们可能是把自己带入美国队长。对他会，他之所以觉得这段关系好，是因为他觉得卡特好，对，而不是说这两个人都好都好。他会觉得卡特就是一直在等着美队的这种这对对对对。然后就像再举一次《灌篮高手》的例子，嗯哼，最经常被带入的是宫城良天。啊，对吧？宫城良田小个子，然后又呃一开始都不被人重视，因为呃樱木花道的话是天才嘛。天才，<对>然后又很莽撞、大大咧咧的，但是，呃，相比来说，工程蓝天就更像我们现实中的男性男同学，就初中男同学，就是更像普通人吧。对，然后他的官配的话是才子，就是一个篮球经理，他是那种黑皮辣妹的类型，然后大家也会去把这种，因为工程蓝天是全程非常执着的在单恋，并且名恋才子，但是不是单恋，有代存疑啊，就是名恋。才子，那这种热烈的、嗯、执着的追求也会被内化成男性角色在代入的时候对自己的一种浪漫，就是男人的浪漫，嗯，就是我喜欢你，我会一直喜欢你，而且我会觉得我这种追求非常的合理，而且是一个值得被赞颂的行为。他们会自己去浪漫化这个行为。同样的平
1: 行世界里面，我们那个打排球的番里面也有同样的一对，那那个我会放在后期再聊对对对对对对
0: 。对，但是这样的话就是。我们会看到，呃，男性在看一些叙事影视作品或者是其他作品的时候，他们往往是以代入者的身份去看的。哦，就是他们会带入自，把自己带入进
1: 角色里面，异性恋关系里面的男角色，他才会去认可这段关系。啊、呃，要不然我只能，要不然他们之间的关系，我只能够认定他
0: 们只存在兄弟情谊。对对对，但是，呃，女性观众的话，她很多时候是成为一个旁观者啊。不管是对异性恋也好，对同性恋也好，对吧？我也可以异性恋同，然后以前磕德赫，就是《哈利波特》里面德拉看看赫敏。嗯嗯，但是我不是做德拉克梦女，我也不是做赫敏的梦女，我单纯是觉得说他们两个这种关系，我是觉得是得当的，而且会有、嗯、呃冲突感，会让我来说更加新鲜。更加刺激，所以我觉得，嗯，你们两个在一起吧，挺好的。嗯、对我们，我们就是以旁观者的角度说，嗯、哦，你你你跟他好，你跟他好，我觉得这样好，那你们就好，对吧？我不需要去说我在里面是一个什什么样的位置，嗯，我不是为我自己挑选对象，我是为你挑选对象，所以这就是呃，男粉丝跟女粉丝非常差异非常大的一个点，就是你是代入的还是旁观的，就是你会不会？把其中一个角色当成你的皮套来使用，对对对对对，所以很多时候的话，我们搞同人是一方面，那搞泥塑又是另一方面。当我们在做泥塑粉的时候，嗯、我们就进入了代入者的角色，嗯、所以也就是我们刚刚说的，当我们在泥塑的时候，我们可能真的把自己的身份泥塑了，<笑>我们真的变成男的了，对，就是 manly 了。所以呃，同人跟泥塑其实他们之间。有联系，嗯，因为受腐维跟泥塑粉其实往往之间呃有重叠，对它界限不是很明晰，它会很模糊，但是他们之间又有差异，就是我爱你到底是我想让你爱人，还是我想让你爱我，这样的一个差异，嗯，那这就是回到刚刚的据点来讲的话，其实不仅是同人女跟泥塑粉之间的差异，还有男粉丝跟女粉丝之间的这个差异。嗯嗯，那讲了这么多关于泥塑的话题啊，我们往往是从粉丝的眼睛里面出发的，就是我们是从个体的角度来看。那如果我们把这个视角放大，就是我们最闷 a 的视角来看，我们来宏大叙事一下吧，<笑>讲点道理吧，格局放大，对吧？格局放大一点，我们看，那。如果我们以一三者的视角看这整个事件，整一个圈子，整一个泥塑的圈子，甚至是粉丝圈子，现在是不是有一种风向，就是泥塑它摆到台面上来了，并且它开始有一种利好的倾向？就是如果你泥塑一个男爱豆，嗯，可能有一部分粉丝会觉得说你比整塑他要好一点。哦、呃，好一点的具体定义指、就、的是？因为大家现在女性意识都很。集中嘛，但女性意识都觉醒了，大部分粉丝，嗯、那有的粉丝就会说，因为整塑跟泥塑之间的吵架是永远不会休止的，它是一个永恒的命题。嗯、有的泥塑粉会攻击整塑粉，就是说你一天天当你的这个梦女，你忽视了你自己的女性地位，嗯、你上赶着去给男人做服务对象，嗯、对吧？你你去哄着他，去去舔着他，我觉得你这样不好，反正你要像我一样。嗯我要来把她当成女的来对待，就是当这是我爱被<女>对被女的对我我打压了男性阶层，所以我爱女女主女，对，就是整泥之争很经常会有这种论题，已经上升到这个高度了。对，但是整素粉又是怎么反击的呢？他们会说你泥塑泥塑粉，你把一个男的塑造成一个女的，这是在辱没女性。
1: 哦， oh. 因为他会
0: 强调说，男的就是男的，女的就是女的。你对着一个男的，甚至是不符合大众审美下的一个男的，比如说刚刚书圈啊，他比较阳刚，对不对？然后他可能不太注重外形的一些精致的管理，不像男爱豆那样嘛。嗯， oh, 就他们觉得没有到达他们心中那种准入的门槛，<女>尤其是在外貌的方面，是吧？对，他就觉得说，那你非要把他说成是女的，你是在辱女， oh. 因为你辱没了女性应该有的那种。地位性哦，就是他们觉得那个男爱豆的自身其实也没有的女的没有那么美好。对对对，他会觉得说，你把一个呃，就像你把呃华莱士非要说成是高级的、更高级的快餐，肯德基，啊、对,对不对？对，<笑>或者是说，呃、啊，你你非要你非要用瑞幸的杯，那个星巴克的杯子来装瑞幸。啊，对对对对，就是这样。所以，呃，就是爱女跟如女这两个词汇，在粉丝之间的攻击上，它是可以调换的，就是翻来覆去。对，就是大家的，就是、有点像作为一种武器的感觉。对，但是如果这样来讲的话，那到底谁在爱女，谁在如女呢？因为从粉丝的视角来看，不管是怎样的立场，他只是在为自己的粉丝和。身份以及自己的爱豆辩护而已。嗯，因为大家都只是在吵架，<实>大家都在吵架的时候会抓住你一切可以攻击的点来攻击你，但是你目的最终的目的还是为了维护自己的立场以及自己背后的那个爱豆。哦，对，那那由女粉丝来出面吵架，男偶像伪身女后的这种现象来说，你套跳出这个圈子来看，她到底是爱女还是辱女呢？这是一个也是粉丝文化的一个亘古的命题，就是女生追男爱豆到底是一个怎样的立场？哦，而且你为了他去奋斗、去打拼的这个行为，又是怎样的一个立场跟行为？要去怎样去评价？确实，让我想起来了，嗯、韩女里面的六 B 四 T， 嗯，里面就是我一向要借偶像文化对，对对对对对对，然后。嗯，关于这个也有可能会成为一个男偶像的免死金牌。嗯，如果一个呃男偶像现在有有更多人说他如果更呃 typical 来说女性化，大家好像会更喜欢他，哦就会主动的认为他是一个弱势的一方。对，而且主要的我要去保护他，或者是主动的觉得既然他表现出这种可以被我泥塑的倾向，嗯，那他是不是我这一边的？甚至会幻想他是不是一个女权主义者。<笑>她都是个小女孩了，让让<对>、啊、她怎么对对对对，大家就会更偏向于说，嗯，她好像是站在我这边的，在我们这个女权意识觉醒的年代下，他们就会觉得说，嗯，那你可能是，呃，我更能接受的一个人。但是如果你要我，我个人的角
1: 度来看的话，我觉得，嗯，其实这些所谓的，呃，有泥塑粉丝的男爱豆，他们更多的时候只是很沉默面对这一切
0: 。对，就还是刚刚那个话题更。更想要把自己当更认同自己的商品身份，还是更认同自己的真实身份？很多人就是在这个夹缝地带，他们也不敢越界那一步，哪一步对他们来说都不是什么好事。对，所以，嗯，就是我们从更大的角度来看的话，整一个泥塑的这个行为，归结到底，它到底是一种进步呢，还是一种在原地踏步的行为？甚至它可以牵涉到它到底对粉丝是好是坏？对女性是好是坏，这些都是目前我们还没有完全进化出来的一个讨论。
1: 是这样的，这就是我们今天的标题啊！无论怎么思考，它都像是我们一只，我们是两只小蚂蚁，然后在这个莫比乌斯环上，
0: 不断的走啊走啊走啊走，啊。对，绕到头发现，嗯，好像还是这样的，对，又回到最初的起点了。对的，<笑>所以我还是我的观点是，虽然泥塑现在是一个女性发起的行为，嗯，甚至它是反抗二元审美的，而且是反抗，嗯、呃，阳刚气质的，嗯，但是。它之间的，它之中的这种南宁男性凝视，依然是无处不在的。嗯，不管你是在语言的使用上，呃，审美的塑造上，还是说你的凝视视角这几个方面，它都依旧是充斥着一种男性话语的渗透
1: 。对，它是一种比较，我们会没有任何的感觉，没有任何的意识，就会想到我们这样是不是在南宁？我们的话术是不是？呃，有陷入南宁语境下这种怪圈
0: ，嗯，所以他真的可能南宁是世界上最凶狠的意识渗透形态，它<笑>真的会渗透到你的脑子里，就是几千年过来的。它、嗯、现在就算你在做出打破屋子的行为，嗯，它也会内化在你的心里，嗯，我觉得这是最我们需要去警醒的一点
1: ，嗯，毕竟这个安全社会存在了已经这么久了，而追星文化的流行，它甚至都不过百年吧。
0: 嗯，以前有，
1: 但是没有现在这么完备。你要说<在>就是专门我们指定说流行偶像文化，那肯定是没有那么久的。对对对。然后迷俗又是流行偶像文化里面在一个分支，对对对。我们后面又衍生出来的一部分，对对对对所以他现在的兴起，还有他本身的一些怎么说，内
0: 核肯定是还没有完全稳定下来的吧？是，所以而且我始终觉得，嗯、呃，我现在我们现在生活在一个这么。多人的社会啊，就人太多了，对，所以我始终是尊重所有想法的，因为泥塑在我看来也是一种私人领域，对吧？我这样看它，你那样看它、嗯、都无所谓，只要你不来骂我就好了，你别骂我，嗯、求求你了，别骂我了。就是，嗯，它是一个私人领域，嗯，但是它可以放到很大，它可以放到我们刚刚说的南宁女性视角，还有。进步还是退步，二元刻板印象、嗯、这种大的话题，嗯、它也可以放到很小小到我仅仅只是在追星的过程中，想要得到我喜欢的东西而已。嗯嗯，我只是在给自己缝一个我喜欢的布娃娃。对，没有惹任何人。<笑>对，就是呃，我仅仅在挑选我喜欢的玩具吗？那你的玩具可能长这样，比如说乐高，嗯、你可能可以拼成那样同样的积木，你可以拼成那样的一个人。但是我想要拼成这样的一个人，对，就是这样的区别。而你想拼成蓝色的，我想拼成粉色的，他想拼成黄色的，只是大家自己一个需求的满足。嗯，但是同时呢，我觉得目前现在来看的话，我们社会的命题都面对着一种矛盾，就是这种矛盾，个人跟宏大叙事下的一个矛盾。哦，是这样的，就像我们最近很火的那个萝卜刀，对吧？哦，你放大的讲，他说：“哎呀，你小孩，你对社会影响太不好了。”你放小了讲，就是一个玩具。对、就是哎、呀，这<笑>只是一个玩具而已。但是又有人会把它投射到更大的一些、就是、什么社会影响啊、童年成长啊这一类的东西。所以我觉得，嗯，我们甚至我们可能以后讨论的话题也好，社会上目前有的话题也好，估计都是这样的一种矛盾，就是，嗯。嗯但是最大的莫比乌斯环，在我看来，因为我现在还在追星嘛。嗯，你们现在还在当泥塑粉吗？<笑>一生难保吗？一生难保吗？就停不下来了，<笑>已经已经沉浸进去了。泥塑还是我们无法面对、无法逃避的一个话题。嗯，就是我们到底在干嘛？嗯、我们到底在爱女，还是在怎样？嗯，我们到底在满足自己，还是在满足更多人？嗯，进步还是退步？
1: 嗯，确实是留下了一个谜丝
0: 。对，就是我们今天这个莫比乌斯环，不仅仅把我们两个绕进去了，对，很有可能也把你们给绕进去了。
1: <笑>但是我们节目的最后，我们还是要声明，我们不对不审判任不审判任何人。而且我觉得大家还是有一些现在流行的所谓的边界感。我觉得如果说这个人他自己的整塑也好，泥塑也好，他只是他自己的自娱自乐，我觉得你也没有必要去就是冒犯到人家的行为，就专门贴脸说他这个行为是不对的、不好的。很多事情他就是没有什么的对错之分，只
0: 有喜欢与不喜欢吗？对啊，就是天地自盟吧。<笑>很多很多年前，泥塑还是在天地自盟的一个。里面的，嗯，以前泥塑是不能公开讲的，嗯、<对>不能够上饭桌的，对，上不了桌。现在就就更更扩大化了，嗯。好，那今天我们的话题讨论就差不多到这里。我们讲了我们对泥塑的一个迷思，从我们对它的定义，从我们个人的泥塑历程，再到泥塑它到底是一个怎样的界限。以及更大的资本啊，还有偶像认同啊，以及男女粉丝之间的性别勾取，这些这些话题，我们都提了，但。如果大家在聆听的过程中有一些自己的
1: 小思考，或者是有什么想与我们沟通交流的，嗯、欢迎大家去评论区跟我们进行互动讨论。也欢迎我们的节目的 show notes， 还有我们的节目简介，对我们的联系方式。当然，如果有想跟我们参与这些讨论的，也可以发自己的相关的经历或者是账号，我们一起沟通交流。希望大家能够呃包容我们。第一次做播客的不足，也希望大家能够跟我们一起期待下一期。嗯，好，那今天的布鞋
0: 和音就先播放到这里了，欢迎我们下期再一起讨论，拜拜拜拜。